0: Jag och välkommen till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Vi skriver avsnitt 148. Alltså CSS-podden, som är den enda svenska chelsea skapad och manövrerad av chelsea Den enda officiella svenska Chelsea-podden är i chelsea -FC. Jag som sitter här och styr allting idag, det är jag på och jag är som varit in. Ensam, utan jag har med mig två stycken kamrater idag, den ena den ena, ni känner till bägge två såklart men den ena lite mer som att det är ju ja farhästar och radarpart, men Linus Sjöström och jag tror att han fortfarande är bitter över Göteborgs och i lördags men det ska jag inte lära någonting om så men annars allting bra med dig Linus
1: Ja, förutom den här skiten du nämnde Så är det nog, men det rullar på Helgen närmar sig Och det är ju
0: match ikväll Så att det är roligt Mycket på agendan så att säga Ja, exakt Sweet Och den andra är ju såklart nu ska... Jag har ju hyllat honom tidigare Att han har ju varit vårt orakel här med sina utvärderingar och låt och jag vet inte jag har liksom inga ord mer att nämna men Fredrik Tennes, välkommen tillbaka och hoppas att alltid är bra med dig också
2: ja, men tack så hemskt mycket det är bara fint med mig det går inte så bra för min Stockholmsklubb där men det är att det behöver vi inte diskutera i det här forumet
0: utan vi är här för att snacka Chelsea Precis, men eh, gliringar är ju alltid roligt och det skickar vidare ändå. Det kan vi bruka. Ja, det är som det är kanske. <laughs> äh, Tack, det, det är ju en chursipod, men vi har ju också. Man har ju andra intressen, men det här är ju inte det vi ska ta upp nu med, med all svenska eller liknande. Vi ska gå in på körschemat som idag ger som så att vi har ju ett nytt ägarskap i tjänsten. Där kunde vi banan ut vad det här innebär, vem är vår nyägare? Vi har fått lite förämpare information om honom tidigare i Hylian som vi har gått igenom potentiella köpare. Vi kommer givetvis gå igenom den här Chelsea Wolverhampton-matchen. Och vad som egentligen hände. Vi har tappat 2-2-2. Vi har tagit på den på finalen i helgen mot Liverpool. Men... Jag tycker att vi börjar avsnittet uh, inte med en match, början, utan vi börjar alltså med att kolla igenom vad som har hänt nu med den nya, nya ägaren. Så att jag gör som så, jag kommer att skicka över till Tennis som kommer att göra en liten redovisning om vad vår, vår ägare står för och vad han, vad han pysslar med. Så Tennis, känner du dig redo? Jag ska ställa någon fråga? Vem är vår nya ägare?
2: Ja, vår nya ägare är Todd Bowley och hans konsortium. Jag tänkte om jag ska, om jag ska dra lite, lite kort vad, vad det är som har hänt sen sist egentligen. Därför att det mm. har ju hänt ganska mycket eh, sen förra avsnittet. Ajamän. Och eh, i förra podden så var då det senaste att att vi ville ha tillbaka sina 1,6 miljarder pund trots allt. Sen dagen efter det, den 5 maj, det vill säga i torsdags förra veckan, så dementeras det här av Abramovich talade person genom en kommunikering på den officiella hemsidan, att Abramovich skulle ha krävt 500 miljoner ytterligare av. Av de potentiella köparna i sista minuten. Det tillbakavisades också. Sen eh, betonades det vidare att Abramovich inte på något sätt skulle få tillgång till eh, köpeskillningen. Utan att den fortsatt skulle gå till välgörande ändamål. Eh, sen tidigare så visste vi också att eh, Todd Bowley och hans konsortium hade valt som eh, preferred bidder av eh, RAIN Group och att eh, konsortiet då hade ingått i en så kallad eh, Exclusivity period, alltså en frist då konsortiet så att säga skulle skriva på papperen. Eh, vi visste även att eh, Sir Jim Ratcliffe, eh, det vill säga Storbritanniens rikaste person, hade rundat den här processen och eh, kom med bud direkt till eh, Chelsea. Sen framkom det uppgifter från bland annat CBS-journalisten Ben Jacobs som gjorde gällande att det här budet hade förkastats. Jag lyssnade på en podcast i morse där Jacobs medverkade och han sa en del intressanta saker. Mycket av det jag redogör kommer från den podden och det han har rapporterat sedan tidigare. För han har varit en... Journalist som har rapporterat alla flitigast om hela den här karusellen och verkar ha eh, trovärdiga källor här och där. Eh, i fredags när eh, den här eh, fristen skulle löpa ut, då, så skjutades Bowley utanför Stafford Bridge, eh, och eh, där var han och pratade med några fans, och sen. På natten till lada så gjordes det till slut på den officiella hemsidan. En eh, överenskommelse hade nåtts eh, med konsortiet bestående av Todd Bowley, Clearlake Capital, eh, Mark Walters och eh, Hans-Jörg Wyss att eh, köpa klubben. I och så hade alltså pappret skrivit på. Det klargjordes då att aktieandelarna i klubben köptes för 2,5 miljarder pund. Den här summan skulle då flyttas till ett brittiskt bankkonto, ett fryst sådant. Och sen helt och hållet gå till välgörande ändamål. Det konstateras också att, att de här presentiva ägarna då utöver de 2,5 miljarder punden hade förbundet sig att investera ytterligare 1,75 miljarder pund i själva klubben. Inte bara till förmån för det här laget utan även i ombyggnationen av Stamford Bridge i akademin, damlaget och dess arena Kings Meadow och uh, The Chelsea Foundation. Och då undrar du kanske vad som återstår i den här processen nu. Och det är att den brittiska regeringen ska godkänna köpet. Och att de nya ägarna ska genomgå Premier Leagues vanliga fit and proper owners test. Och de här två sakerna måste ske före den sista maj. Eftersom den här speciallicensen som regeringen utfärdat för att sälja klubben. Den... Löper ut då 31 maj.
0: Så du, sa, du nämnde nämligen där om att eh, det är till sista maj och regeringen ska sagt godkänna köpet eh, av Chelsea. Ja, kan, så, det, kan det vara så att eh, regeringen också nekar det här köpet?
2: Ja, det var det jag hade tänkt komma in på. Att eh, regeringen kan ju förvisso lägga in ett, ett veto om köpet, men eh, hittills så finns det ingenting som tyder på att det kommer hända. Eh, utan återstoderna av den här processen förväntas vara rena formaliteter. Det ryktas dessutom om att Bowley redan, gått, redan genomgått det här fit and proper testet. Och även om inte det skulle vara fallet så lär inte det heller vara något problem eftersom det inte finns några uppenbara tvivelaktigheter kring honom som det till exempel hade varit med Saudi Media, Media Group eh, och inte heller så har det uppdagats några, så att säga, skelett i garderoben. Så med andra ord så tycker jag man kan säga att affären i princip är klar och eh, köpet kommer allt att döma att gå igenom. Så Todd Bowley och hans konsortium kommer alltså bli Chelsea's nya ägare. Och som bekant så såg vi ju även börli på på läktaren mot uh, Wolves i lördags och vilken presentation
0: han fick alltså nya klubb.
2: Ja verkligen, Det, han gick för genom hela känslolösa där och, och blev vare var och eh, domarkontroverser och eh, Lokakomål mål och sådana saker.
0: Men um, finns det någonting uttalat jag tänkte jag försöker titta lite själv men finns det någonting uttalat om han har haft något intresse för Chelsea tidigare eller om han är helt
2: Ja det har han haft han hade det 2018 om jag inte minns fel men hans hans bud nekades då därför att vid den tiden så så övervägde jag Bramwich inte att sälja klubben så han precis som eh, Jim Ratcliffe nu då, har, har kommit tillbaka. Och eh, även, även Rickets hade tidigare intresse av eh, att förvärva klubben. Men det, det blev inget av det heller. Eh, det finns några intressanta saker med det, det här avtalet. Eh, det är en del eh, intressanta uppgifter som sipprat ut från, från flera olika källor. Det nämnde nämligen det att det sägs att det har satts in en så kallad anti Laser-klausul, som de kallats i media, i det här avtalet. Och vad det innebär det är att Chelsea inte får göra någon aktieutdelning till ägarna eller betala ut management fees för en 2032. Och eh, inga aktier får säljas under den här perioden heller. Eh, vilket innebär att eh, ja, ägarna är helt enkelt fast i, i klubben i tio år. Och det finns också strikta begränsningar på hur mycket klubben får skuldsättas. Och eh, syftet med det här, vilket hörs på mediaepitetet av det här. Det är att, det är då att förhindra att klubben dräneras på... Pengarna på samma sätt som Glazers familj har gjort med Manchester United.
0: Så här än, än så länge låter det här som liksom en ä, jättebra händelse. Och ä, helt fantastiskt med det här nya ägarskapet. Jag gissar på att det har sina sidor här också. Det kan ju inte vara helt fräckfritt, det här ägarskapet. Det kan inte vara någon dans på rosor, säger utan.
2: Ja, vi kommer på det. Äh... Vi kommer till det lite, lite senare. Alltså klubben kommer ju eh, förmodligen att drivas lite annorlunda. Eh, man kan också säga i sammanhanget eh, att eh, det förväntas vara så att eh, Clear Lake Capital blir eh, majoritetsägare av klubben. Och eh, de resterande 40% fördelas ut bland de övriga konsortiemedlemmarna. Och det man kan säga om Clearlake Capital, då det är att det är ett amerikanskt investmentbolag investment som har drygt 72 miljarder dollar i tillgångar. Det är kanske lätt att tro att, att det blir liksom en, en ansiktslös ägare, men det verkar inte vara så. Utan det kommer finnas ett ansikte för Clearlake, och det är. En av deras grundare, eh, Bechtad Egberli heter han. Han, eh, han sägs vara fotbollsintresserad och eh, förväntas ha en ganska aktiv roll i styrelsen. Inte minst när det gäller ekonomiska frågor. Eh, något annat som det, har, eh, som det har ryktats om de senaste dagarna det är att... Eh, Bland andra Bruce Buck och eh, Marina Granovska kommer att bli kvar i klubben och ingå även i den nya styrelsen, åtminstone under en övergångsperiod. Eh, det sägs däremot att eh, Jonathan Goldstein, eh, en annan prominent figur i det här konsortiet som djur sig vara Spurs fan och... Eh, bär huvudansvaret för Stafford Bridge-projektet inte kommer att ingå i styrelsen. Däremot så spekuleras det att han kommer få en ganska operativ roll vid, eh, vid sidan av Bowley eftersom han har ett brett kontaktnät i Fotbolls-Ainland som, eh, som de andra aktörerna inte har. Um, Sen, sen sägs det då också att Bowley kommer att träffa Toschel i, i dagarna för att diskutera transfers. Eh, sen kan man bara, bara återgå lite till, till din initiala fråga. att Vilka är de här ägarna egentligen? Mm. Eh, då kan man först konstatera att eh, Todd Bowley kommer vara ansiktet utåt för konsortiet. Eh, Han kommer alltså... Eh, har den operativa rollen och han har ju tidigare investerat en del i amerikanska sportfranchises tidigare och är till exempel delägare av det framgångsrika baseballlaget L.A. Dodgers. Han har även investerat lite grann i L.A. Lakers tillsammans med Mark Walters då, som också är hans kompanion i Dodgers. Hans-Jörg Wyss då är en sveitsisk affärsman och en framstående filantrop som gjort stora investeringar för att värna om klimat och miljö.
0: Han har ju varit på tapeten tidigare vet jag som potentiell köpare till klubben.
2: Precis han var ju faktiskt allra först ut men då sa han ju också det att Abrahamic kräver alldeles för mycket pengar och han kommer inte att göra det här köpet själv. Och det som hände då var att uh, han och uh, Bo leek ihop och sen tillkom ju uh, Clearlight Capital då, som, som är liksom den största uh, finansiella aktören. Um, Konsortets målsättning är att eh, allt ska vara klappat och klart den 22 maj, eller något, eh, eller något tidigare. Så eh, även om det skulle eh, inträffa några oför, oförutsedda händelser så, så finns det lite marginal där. Och jag har som sagt väldigt svårt att, att se att, att, det, att det här inte skulle förverkligas nu. För att eh, runda av då så skulle jag säga så att eh, om man ska tro på det som vi har hört hittills eh, så tror jag att vi kommer att få en eh, ambitiös ägare. Eh, Dodgers har eh, spenderat mycket pengar för att nå sportslig framgång och eh, det mesta tyder på att det kommer att gälla Chelsea också. Däremot så tror jag som sagt att klubben kommer styras på ett lite annat sätt. Uh, Bowley, uh, Bowleys LA Dodgers jobbar mycket datadrivet vilket jag tror kommer tilltala uh, Toschel som pratar mycket om sin data efter uh, varje match. Uh, men det, det som är uh, hoppfullt framförallt är att uh, ledorden för de här nya ägarna sägs vara hållbarhet och uh, stabilitet. Och det, det låter verkligen som ljudmusik i mina öron. Jag har så länge längtat efter att klubben ska drivas enligt ett långsiktigt tänk. Och liksom ha en klar, klar uh, flerårig plan på, på ett sätt som, som väl Abramovich inte riktigt har, har, har haft. Och jag är helt säker på att det här är helt rätt väg att... Att gå om vi ska komma i Cup City och Liverpool i det långa loppet. för Man, man kan ju se det just på de klubbarna att de har jobbat eh, långsiktigt i ett antal år nu och eh, eh, skördar ju frukten av det nu. och Jag själv har, har många tankar om hur klubben bör drivas framöver men det, det är för ett annat avsnitt en annan gång känner jag. Sen är det ju självklart så att vi vet ju inte hur det de facto kommer att bli för en ägarskiftet har skett och de nya ägarna har blivit varma i kläderna. Utan än så länge så kan vi bara komma med kvalificerade gissningar. Men jag, jag är hoppfull i alla fall. Jag tror att det kan bli bra.
0: Mm, jag tror också det och jag tror det är egentligen att. Klubben behövde nog det här i slutändan ändå om det såg nog inte att det här hade hänt mellan Ryssland och Ukraina och den tråkigheten där som gjorde så att Abramovich egentligen blev mer eller mindre tvingad att sälja klubben så hade nog det här ägarbytet behövt göras efter snart 20 år av ägarskap. Dels kanske för hans egen del att inte trötta ut klubben och dels för våran idé som supporter att vi får kanske, det blir som en Ny start, ny energi. Vi, får, vi behöver kanske inte vara oroliga för det här. Att en tränare sitter ett halvår och sen försvinner han. Och sen blir det oroliga till klubben igen. Och spelar vid Osans med tränare hit och dit. Det kanske blir en viss harmoni nu.
2: Ja, det, det är min förhoppning. Jag tycker att first order of business. borde vara att ge Thomas Toschel ett femårskontrakt. Och sen, sen efter det så tycker jag att man ska... Tillsätta en ä, director of football som liksom får, får uppdraget att ä, staka ut ä, ä, framtidsriktningen. De, därför att ett av de stora problemen som vi har haft i, ä, i klubben nu i ett antal år det är ju att vi har haft ä, tränare med ä, vitt skilda filosofier. Jag menar, vi, vi gick ifrån. Mourinho till Conte, till Sarri, till Lampard och sen tillbaka till Tuchel Och eh, varje tränare har liksom haft mandat att, att eh, värva sina egna spelare. Men som sen inte, inte alls passat in i, i de kommande tränarnas spelfilosofier. Och det, det, är, ju, det är ju problematiskt. Uh, så jag tror helt enkelt att man måste... Man måste nu komma fram till vad är det för fotboll vi vill spela och sen så värvar man helt enkelt spelare ut efter det. Så liksom oavsett hur det blir med, med Tuchel hur länge han stannar och sådär så att man liksom har en tydlig idé om vart man ska ta klubben framöver. Ja, jag tror att det är den typen av kontinuitet och stabilitet som behövs och jag, jag får det intrycket av, av Boli och hans konsortium att eh, det är så här de kommer tänka också. Jag, jag, tror, jag tror rent krasst att man kommer eh, försöka ta efter eh, modellen i, i Liverpool. Eh, och Den har ju minst sagt varit framgångsrik även om det smärta att medge det. De, de agerar ju väldigt medvetet och jobbar just konsekvent och öronmärker, spelar med, med tydlig scouting och eh, lägger sällan ut, ut pengar på, på misslyckade vävningar. Så det, det är vad jag hoppas i, i all korthet. Men vi, vi får helt enkelt se vad, vad som vad som händer de kommande månaderna och det kommande året. Mm.
0: Jag tycker det var en helt fantastisk analys på ägarskapet och som du säger så kommer vi få märka vad det här bär av någonstans och det kan ju bli en riktigt intressant sommar med vad gäller transfers både in och ut vad som kommer att skall med det här nya tillskottet. Linus, har du någonting du vill eh, få fram också under det här nya ägarskapet?
1: Jag tycker Fredrik ringer in det och förklarar det otroligt bra. Och Jag ser fram emot sommaren framförallt, för det kommer ju ske förändringar, speciellt i backlinjen, där vi behöver förstärka. Och Där tror jag det kommer ske skillnader. Det ska ske. Och eh, Spelare kommer komma in och det är intressant, för det är många intressanta namn som ryktas in just nu och ett personligt eh, favoritspelare som riktigt sig in, det är ju Kondé eh, från Sevilla bland annat. Och även Girvaldo från eh, Leipzig är också ett namn på tapeten. Så det, det händer mycket runt våran klubb och det är som vanligt. Men eh, först och främst delar fokuset att få klart allting och så vi kan blicka framåt nu. För det, nu har vi levt i en tid i ovisshet just nu som har varit otroligt tufft och frustrerande. För att det är inte roligt att sitta och seja <gård> på en klubb som inte har en ägare. Så det känns skönt att börja ordna upp sig nu tycker jag.
0: Och sen lite miss att vi inte liksom får chansen att till exempel prata med Rydiger och få hans, eller få, få en förlängning på hans kontrakt. Exakt, det är sorgligt faktiskt. Den, den är ju en riktig sorglig historia. Verkligen. Och sen om nu vi blir av med till exempel då, som du ryktas om att både Aspilicueta och Alonso försvinner till Barcelona, Kristensen borta, Rydiger borta. Vi behöver ju rusta upp något som fruktansvärt mycket. Verkligen. Men ingenting är klart förrän det är bekräftat från bägge sidor såklart. Eh, fantastiskt hemmes. Eh, vi kommer ju förmodligen återgå till det här under den sista avsnittet innan sommaruppehållet. Eh, med det så släpper vi just eh, delen ägare, nya ägare. Om det inte är någon av er som har något mer att tillägga. Vi eh, gör som så att eh, vi sätter oss vi Flygspakarna och tar oss tillbaka till lördagens match mot Wolves hemma. Linus, du ska nu få förklara för mig här. Vad är det som händer egentligen? Ska vi, ska vi bana... Ska vi bana ut egentligen vad en torske ställde upp med först med förlag här den matchen mot Wolves?
1: Ja, exakt. På förhand så tyckte jag detta var en intressant match för eh, Torboli var på läktaren. Det var strålande sol och Chelsea skulle spela så tänkte man, vad kan gå fel? Jo, det var en hel del som kunde gå fel i slutändan för att eh, det blev ju tappad poäng i slutet igen. Och Nu var det sista sparken i matchen Så att det, är, ja, det är för många matcher Torsen säger det själv Vi har spelat alldeles för många lika matcher i år Och det, det är bara ett exempel på detta Att vi tappar det igen Men eh, som du sa Jakob Om vi ska gå in lite mer på laget Så eh, tycker jag det är en ganska För mig var det en ganska väntad elva. Jag tyckte det är kul att han låter Lokakou spela eh, Och även att Lothar Schick får chans på mittfältet Så att jag tycker ändå laget på pappret Det ska slå Wolves men sen blev inte det riktigt utfallet
0: Nej, och just med att Luka Q är med från start och uh, han gör ju det som han, det han ska göra och det han kanske inte har bevisligen gjort det hela säsongen utan han gör mål mm. uh, Det är ju dels den här straffen och givetvis uh, är den omdiskuterad eller? Nej, i mina ögon
1: tycker jag att det, jag tycker det är straff Jag tycker att det är klumpigt gjort Och han gör det på ett smart sätt Lokakon. Han vet ju att han ska lägga sig så att, Men man har sett billigare straffar tycker jag
0: mm. Han trycker in den straffen i alla fall Och sen tar det inte lång tid innan han till och med Peter in 2-0 Jag tror bara så här, en 3 minuter Emellan någonting Ja exakt Och det, det är ju ett ganska så här, första Förstaklassigt mål Även fast det ser lite enkelt ut Men att få iväg skottet i den lilla vinken han står i just utanför straffområdet och ändå få in den i mål, är, jag tycker det är rätt fantastiskt. Men för mig så är det här inte ett... Det är klart det är ett lyft för Lukaku att han får två mål men det här rättfärdiga ju inte någonting egentligen tycker jag eh, gentemot honom och hur han har varit under säsongen eller har jag fel på den punkten?
1: Nej, delar, på ett sätt eller ett steg i rätt riktning men det går inte riktigt att... Hylla honom för att han har gjort en bra säsong För den har ju varit under all, under all kritik Och det är en spelare som skulle gjort I alla fall minst 10-12 mål till Tycker jag för att det skulle varit okej okay Och en godkänd säsong För nu sitter vi med bara några matcher kvar Och vi vet inte riktigt vad man har Lokakou för det här är inte, det är inte En Lokakou-prestation som man gör Mot Wolf som har varit ständigt under säsongen Det här var ett undantag och en bra prestation Men det har inte varit i över säsongen så att det är ju fortfarande ett läge där vi inte vet vart vi har Lukaku och vad han själv känner Och vad är han motiverad för att vara kvar? Vi vet ju ingenting Så vi får se nu på slutet på säsongen om han lyckas få in lite ballot till Vi har ju en NEFA kuppfinal som väntar som är otroligt viktig Kanske kan han vara med och avgöra den på något sätt Så kanske han försöker, han kanske vill rädda upp den här säsongen för den har inte varit bra Och det finns ju ingenting vi kan säga något annat om
0: nej och just, tycker... nu kanske det är, just nu kanske det är för att han också, sagt, du ser, rädda hans säsong men han kanske även gör det för att han räddar sig själv lite grann för att han ska sin sina aktier inför sommaren här nu. Att han känner att fan jag måste liksom höja mig ett för att jag, om man vill nu härifrån att någon måste ju vilja ha honom då.
1: Ja, och den, och den prispengen kommer vi ju aldrig få sålt för och det är... Det, det, det vet man ju, det, det sitter en chans på kartan och det har varit för dålig nivå under hela säsongen på Luka Co. Det har varit några matcher från och till eh, Och den här intervjun Spödde bara på detta och det blev inget positivt Av den direkt när han gick ut och berättade om att han Saknar och vill kanske tillbaka till Inter i framtiden så han har inte gjort det lätt För sig heller och på planen har det inte varit mycket bättre så att publiken har inte riktigt varit på hans sida vilket är helt förklarligt Och det, är ju, det har vi även pratat om tidigare i Podden att det har, det har varit för dålig nivå och det har inte räckt och du kan ju bara kolla På, på tabellen Hade vi Haft en forward i topp Och vi hade suttit i våra lägen som vi har missat Då hade vi haft mer poäng och då har vi varit närmare City och Liverpool Men det, vi är inte där idag så att, eh...
0: Nej, Vi är ju närmare Arsenal av toppen nu.
1: Exakt, vi måste ju fortfarande säkra Att vara en som inte är klar eh, Det på ett sätt är det positivt att Arsenal och Tottenham möts imorgon, men annars så, vi har satt, vi har satt ut oss själva i den här skiten, sagt, så att denna, denna match mot Wolves är ännu ett exempel på att vi, vi tappar en 2-0 ledning som ser säker ut vi gör två mål i andra alldeles, och då ska det räcka för att ta tre poäng på Stamford Bridge, men i år gör det inte det, vi har fördjupa dalar, enligt mig
0: mm. Och jag, det här kan ju... Nu ska jag inte säga så, men det här skulle ju under säsongen kunna vara en Romelu Lukaku-podd. För att det känns som att man har någonting att säga om honom i nästan varje inspelning. Ja, verkligen. Eh,
2: men jag, jag tycker ändå att man, eh, att man kan hylla honom för den enskilda prestationen. Mm. Eh, därför att här så var han ju enastående ändå. Eh, framförallt i andra halvlek där han visar sin plats. Jag var livrädd för att han skulle misshandla straffen, men han, han dundrar in den eh, distinkt eh, och behärskat. Eh, och, och sen eh, det andra målet han gör är ju, är ju också ett eh, otroligt eh, fint avslut med, med den svagare högerfoten dessutom. Och jag har ju skrikit med Hes hela säsongen om att han får bollen för sällan och för sent och här ser vi vad som händer när, när han väl får det för det är ju Pulisic då som, som spelar bollen till honom tidigt och han får lite ut och löpa på och får han läge i boxen jag menar då är han då är han klinisk för han är ju en, en alltså, är det klart
0: har han inte har han ändå inte om man säger Hans, det nu du var inne på att han inte får bollen att spela, men har inte också mycket att göra med hans orörlighet på plan som har varit ganska påtaglig. Jo,
2: delvis. Alltså det, det slog mig lite under den första halvleken där han inte var lika bra. Det var liksom att han, han var ju ofta, ofta långt ifrån där bollen var. Så jag köper den poängen till viss del men jag skulle också säga att om man verkligen studerar honom under matcherna så ser man ju att han pekar och sticker väldigt ofta men det är liksom ingen som ser det många gånger och när de väl gör det så kommer liksom bollarna alldeles för sent. Så jag, jag köper den, den poängen till viss del, men inte helt och hållet. Mm. Ja, han är, han är ju absolut inte lika, lika rörlig som Kai Havertz till exempel. Men äh, jag tycker ändå att han, äh, han äh, tar liksom init initiativ till, till löpningar. Det är bara det att... Äh, Eh, vi hittar inte honom helt enkelt. Jag, jag, jag tror att eh, han hade gynnats av en, av en spelare som Kjell eh, eh, Skfabrikas till exempel, som ju var en mästare på att slå den här tidiga 40-50 meters bollen. Hade vi haft en sån, en sån eh, framspelare i det här laget, så tror jag att, eh, att eh, Lokaku skulle ha spelat mycket bättre. Så, sen är det klart att jag menar. Han, han bär ju skulden till, till det här också, eh, i viss mån. Eh, men jag, jag tycker inte att det är så enkelt som en eh, fråga som är, som är svart eller vit. Liksom, utan det, det finns nyanser däremellan också. Och personligen så ser jag gärna att han, att han stannar till, eh, till nästa säsong i alla fall. Då hoppas jag att vi, att vi kommer få se en bättre version av honom. För det är ju också som ni säger att även om man skulle vilja sälja honom nu så jag menar det finns ju, eh, finns ju inte en chans att man får tillbaka ens hälften av det han kostade.
0: Nej, nej,
2: nej. Så, jag, så jag, jag ser helt enkelt ingen, ingen poäng med att eh, ge upp på honom efter en säsong redan.
0: Nej, jag är inne på det, det du också säger att man absolut jag skulle vilja se honom också nästa säsong och ge, få, ge honom chansen att han får genomgå en ordentlig försäsong med klubben vilket han inte egentligen fick när han kom utan han kom ju ändå väldigt sent i transferfönstrets skede så att säga så han, fick, han har inte fått den här ordentliga kanske, genomkörningen som kanske behövs för hans egen del att träna
1: Ja, så eh, eh, sen,
0: sen
2: borde han kanske gå tillbaka till Conte också. Mm -hmm. utan, utan ketchup och, och annat. För han, han har ju lagt på sig några kilo sedan han lämnade Italien. Det, det, det är enkelt att se.
0: Det syns. det syns. Eh, vi släpper lite på båda och fortsätter på golvsmatchen. Linus, vad är det som händer sen här nu? Alltså, vi, vi leder med 2-0 och det känns ju ja. tid att till viss del. Men... Va? Ja, ska vi? Jag känner, jag känner hopplösheten bara.
1: Ja det är ju lite som vi har varit inne på Tidigare under säsongen Det är ju att vi Jag tycker vi slappnar av återigen Där vi inte är lika tuffa Och lika bestämda som vi brukar vara När vi ska styra spelet Men det här blir ett exempel igen Där vi, vi tappar det i slutet på matchen. Det blir darr Och vi kan inte stänga matchen Det är skulle jag säga det största problemet för att när och dunkar in 2-1 då känner jag ju redan att det kan, nu kommer att hända saker för, fram för, framförallt för Wolves här och de trycker på och när läget uppkommer i 97e minuten ja det, man blir ju bara helt tom och 2-2 ett faktum och vi tappar återigen igen på Stanford Bridge vi är ju vi är ett lag i år som inte har levererat på hemmaplan. Vi är alltså sjunde bäst i ligan på hemmaplan. Vi har tagit 30 poäng på 17 matcher. Och det räcker ju inte om det ska vara Chelsea. Då, då kommer man ju aldrig vinna ligan. För på hemmaplan måste man vara ett starkt och stabilt lag. Och det har vi inte varit i år. Det är ju där de jobbigaste poängtappen har tagit kommit. Och bortaplanen har ju varit mycket bättre. Så att, är det är en stor förbättrings... Eh, Poäng till nästa säsong att vi måste bli Bättre på hemmaplan för tappa 2-0 till 2-2 mot Wolves hemma All respekt för Wolves men det är alldeles för dåligt Och Det uppkommer en tilltrassad situation Och Cody bara kan lägga in den det, Nej det, det känns så Riktigt frustrerande för varje Match nu för att vi vill ju stänga Den här platsen vi vill ju Nå Champions League men då måste vi börja vinna matcher för det här håller inte nej. Enligt mig
0: nej, nej nej Det här är ju liksom Ska vi vara uppe i toppen då kan vi inte ha de här, den här ojämnheten som speciellt alltså har varit väldigt påtaglig. Jag skulle säga från december 10. Alltså därifrån och sen fram till nu har varit verkligen upp och ner. Exakt. Och vi... Det beror på det. Det kan ju bara spelarna själva egentligen förstå.
1: Ja och Torsil har ju varit hyllad från start men. Det har varit en del taktiska misstag jag har sett de, de senaste matcherna och vi, vi har inte varit tillräckligt bra och man kan inte alltid bara hylla sitt lag. Vi behöver ibland ge lite ris och ros och nu är det en situation och en del av säsongen där vi inte har levererat på ett tag och det syns ju i tabellen. Vi har ju bara rasat. Och mm. Kollar man till början i oktober när vi låg i toppen och spelade fantastiskt fotboll och vann med bland annat sju namn mot Norwich då var det frid och fröjd och alla var glada och alla gjorde mål och vi bara öste på men efter år där i januari-februari tyckte jag att det, det började gå ut för. Och vi tappar för många poäng. Givetvis vi har haft mycket skador. Men samtidigt är vi ett lag med mycket kvalitet. Så det är för dåligt i ligan i år.
0: Vi ta som, som exempel här, när vi pratar om oktober att vi låg upp i toppen. Ta till exempel att ja. Arsenal låg någonstans låg ju nära nedflyttningssträcket. Och nu exakt. ligger vi en poäng framför dem. Mm. Lika många matcher spelade såklart. Men... Så att den här vårsäsongen här är inte Någonting man gärna vill Komma ihåg på ett bra sånt sätt I alla fall
1: Nej, och det har varit mycket Egna misstag, där bland annat Mendy mot West Ham där han slarvar med bollen då får straff, det är Jorginho tappar bollen På halvplan mot United hemma Det är många misstag som har gjort Att vi har tappat poäng också Så att vi, ja det behövs förbättras Nästa säsong, men det vet ju spelarna om Och det vet absolut Torshela om också Så att... Det kan bara bli bättre känner jag för att det blir lätt att vi har tappat för mycket poäng de senaste tiden och det visas ju tabellen för nu börjar den här trycka ihop sig och tusen var är det bara tre matcher kvar men vi gäller att ta de här poängen nu i sista matcherna för vi vill inte hamna utanför topp 4-platsen det, det finns inte i mina
0: ögon. Nej och i och med den repliken så stänger vi Wolves matchen om Temmes inte har någonting att tillägga mot den här händelsen.
2: Um, nej, eh, inte direkt. Eh, förutom att jag, jag skulle säga all hast att eh, jag är ledsen, men eh, Aspi har eh, passerat scenet nu. Han var ju fruktansvärt dålig i den här och agerar mest eh, runtningskon. Eh, och det, det, det är liksom någonting som jag tycker att vi ser all, allt oftare nu att han. Eh, han sticker på sina offensiva räder. Och, men hinner inte tillbaks. och eh, Han var ju en lysande man mot man försvarare förut. Men jag tycker att han blir ju... Eh, han blir ju bortribblad eh, väldigt enkelt nu. Eh, sen tycker jag också att... Eh, Policiet man också lyfta lite. Jag, jag tycker att han var, ju, han var väldigt bra som via. Vilket han inte varit förut. Jag tycker att han... Eh, han flöt ju omkring i rätt ytor och fick ut det mesta av sin dribblingsförmåga och lyckades faktiskt titta fram med en del passar Så jag tycker att han kan också lyftas fram för den här insatsen mm. Annars så är det väl inte så mycket mer
0: Nej, då lägger vi den matchen i arkivet och släpper allt alltihopa vad som har med det att göra vi kommer gå in snart på helgens grabbning mot Liverpool. Först vill jag ju bara. Ska vi, ska vi, ska vi göra en big shout shoutout. Fast hon kommer inte att lyssna på det här med Emma Hayes. Och hennes arbete med Chelsea Women. Hon har gjort under alla dessa år. Och givetvis nu. Att hon tog Chelsea till en tredje raka ligatitel. Ett fantastiskt arbete som har pågått. Och det var ju ett race där inne i sista mot Arsenal. Men de tog det? Vad säger vi om det?
2: Det är en helt äh, fantastisk prestation och äh, Emma Hayes har gjort ett otroligt arbete äh, som, äh, som Chelsea Women-tränare äh, så länge nu så att äh, verkligen all cred och äh, heder till, till henne och laget. Det var ju en äh, riktigt äh, nervig match mot, mot äh, United och det, det började inte särskilt bra. Men vi lyckades vända det och det är klart att, som sagt, de ska ha all heder för att de fixar det.
1: Hyfsat mål av Sankar också. Ja, det var...
2: ja, kan man säga.
1: Det var en rejäl
0: strut. Hon har gjort bjudit på en hel del äh, läckra mål under säsongen. Äh, och så får, måste vi givetvis lyfta fram äh, våra Chelsea-svenskar också. Äh, Tänk på Magda Eriksson till exempel som har varit med egentligen från hon har ju nästan spelat i, i princip på Ammar det var någon som hon var lite utanför men och sen eh, John Andersson såklart och eh, Music som har varit med eh, till och från som kanske till och med kan bli någon eh, form av en startspelare till nästa säsong om nu så att Anka Timberg vi, vi ska göra en lite mer djup i damernas Eh, värd i ett avsnitt framöver här för att Så att alla får en ordentlig genomgång där Men i alla fall ett stort glatt till Chelseas Damer som tog tredje raka ligatiteln Och Vi ska givetvis eh, Gratulera Chelseas utvecklingslag också De klarade sig kvar i eh, Division 1, alltså Premier League 2 Ja,
1: eh, med
0: Ja, efter vinsten mot Tottenham där Så att det var Det var inte heller en promenad Seger så att säga, utan eh, men otroligt viktigt att ha kvar utvecklingslag, alltså, som de säger i developteamet, att vi har kvar det laget där de är. Jag har inte exakt all info, men det tillkommer en hel del bonusen för att ha ett utvecklingslag i den, i den ligan.
2: Ja, det har ju varit en, en otroligt uh, tung säsong för, för uh, ungdomslagen. Uh, inte minst efter liksom, allt tapp av kvalitet som vi haft med... Uh, Livramento och eh, Luis Bates bland annat som liksom var, var givande spelare där och eh, att de har försvunnit det märks ju verkligen. Eh, vilket syns på tabellplaceringen och det var ju rent av så att eh, det var ju några A-lagsspelare som var nere och förstärkte ur strälllaget i, i den här matchen också. Mm. Så det var verkligen verkligen tur att vi lyckades fixa det för en nedflyttningsstrid för våra ungdomar är vi definitivt inte vana vid utan vi är, ju, vi är vana vid att, att dominera i, i de yngre serierna och och Så, så det, det var verkligen en ovanlig situation och, och någonting som vi helst slipper framöver.
0: Ja, precis. Så att, men nu har vi ändå lite lugn och ro på fronten här. Jag tänker både på Celtic Dam som, som eh, vann tittarna och vi har eh, development team som har klarat ett nytt kontrakt. Så att där får vi ändå pusta och lugna ner oss lite grann. Det vi däremot inte kan lugna ner oss med det är ju herrarna och vad som kommer skall i helgen. Alltså på lördag är det ju FA Cup-final mot Liverpool. Jag är ju nervös. Uh, men vi ska, vi, vi ska ta oss in på den här matchen. Först en snabb liten genomgång bara inför kvällens brandning mot Leeds borta. Det är viktiga poäng att står på spel och Linus Leeds har ju hur har de sett ut egentligen på sista tiden?
1: Ja, om man ska kolla lite mer och ta tempo på Leeds så är det ett lag som kämpar för livet i botten och, och sen om man tappar tappar ju Bielsona säsongen, man får ju sparka honom på grund av dåliga resultat och därefter har man ju lite tappat den skärmen charmen givetvis man såg under Bjälsafotbollen med ett otroligt hårt arbete på hela laget. Nu är det ju Jesse March som har tagit rodret men har ju inte gått så bra som man hade trott och hoppats. Så eh, man har givetvis saknat Calvin Phillips på, en, på mittfältet under en stor del av säsongen. Det är ju en otroligt viktig spelare för laget och Även Patrick Bamford har ju varit en spelare som har saknad Så att de har ju inte kunnat leverera på det sättet de gjorde förra säsongen Där de överraskade Premier League på många sätt Och gjorde det tufft för både bottenlagen och toppenlagen Så, Men senaste matchen om ett Arsenal Det såg otroligt dåligt ut i första halvlek Men de hämtade upp det riktigt bra i andra Med en man mindre också Och de kämpar på och skapar lite nerv i matchen Men Arsenal gick vinnande ur den fighten ändå Messilière, målvakten gör en otroligt stor tabbe till ett av målen, Enquetia lägger in på ett enkelt sätt, totalt järnsläpp och de kämpar ju som sagt för livet och de har ju otroligt viktiga matcher framför oss framför sig, som vi har så att de kommer ju ge järnet mot oss och det gäller att hänga med för att Ellen Rowe kan koka Och det vet man när de har Publiken i ryggen så att eh, Det här blir en svårtippad match och det gäller att Ta tag i den direkt och försöka Få in ett tidigt mål för att Tysta ner hypen på arenan och Adrenalinen hos spelarna skulle jag säga
0: mm, Och den ändå Klassiska rivaliteten som finns Mellan Leeds och Chelsea eh, Inte minst FF-finalen Vi skötte där så att eh, <laughs> Sedan dess så har det ju varit en hel del tuffa bataljer och för den nyfikne som kommer ihåg under hösten, eller ja, tidig höst så gjorde vi ju ett avsnitt där vi införde att vi skulle möta Leeds. Och där vi slängde ut frågan om det fanns ett intresse för ett specialavsnitt som handlar om just den FA Cup mot Leeds. För det är ju en av de skitigaste matcherna som har utspelat sig i engelsk fotboll, sägs det. Och det finns så mycket att prata om det här. Och det är sagt ett sådant specialavsnitt är under bearbetning och det kommer komma ut. Eh, exakt när kan jag inte säga. Men det, 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 det pågår att skapa ett sådant i alla fall. Eh, fick jag det sagt. Vad tror vi då? Eh, om, om jag säger som jag börjar. att Jag tror att tuffarna kommer ställa upp ungefär samma lag som gjorde majorordbords. Eh, jag ser ju ingen anledning till att han ska bänka Luka Co, till exempel. Utan eh, han kommer förmodligen fortsätta. Och det är däremot är lite tveksamt även om Pulisic kommer från start. Tveksamt. Eh, men i andra sidan så tror jag att det liksom är samma stort sett samma elva Och eh, jag tror ändå att vi med vinner med 3-1. Vi leder med 2-1 fram tills den 85-minuten så gör vi 3-1 på en kontring efter den hörna. Fyf, ni hör ju vilket... <laughs> Vilket eh, sinne jag har nu
1: Ja och det Det är ju svårt att tippa den här matchen tycker jag Och jag är nog inne med på ditt spår som du säger och Det här med 3-1 men jag skulle ändå säga 2-1 bara Vi leder med 2-0 men de kommer göra ett mål i andra som liksom, Gör att det blir lite närmare matchen Som vanligt när Chelsea spelar det, det är svårt att stänga matchen verkar det som för spelarna
0: mm. Vad tror du då? Jag är, jag är livrädd äh, faktiskt,
2: <laughs> för äh, vi alltså vi har ju helt enkelt checkat ut äh, i liga-spelat äh, så lågt och så slappt som det har sett ut här de senaste matcherna, det, det ger mig inget större hopp äh, faktiskt, äh, särskilt med tanke på äh, med tanke på hur, äh, hur prekärt äh, Leeds läge är. Mm. Så att vi, vi, vi verkar svårt att, att motivera oss i, i ligaspel. Och det är ju väldigt konstigt med tanke på att Arsenal ligger ju trots allt hög i helg. Vi har inte säkrat det här än, även om det var vad alla, alla experter verkar äh, tro och tycka. Utan vi måste ju prestera i, i någon av de här matcherna, och det, det hade varit trevligt om vi. Och vi tog eh, en vinst för att, för att få lite andrum inför North London Derby här i, i morgon. Eh, ja, men jag, jag, jag hoppas väl på seger, men jag, jag tror fan vet, att det kan bli poäng poängtapp till. Jag hoppas jag för
0: Ja, det får vi också hoppas såklart och eh, vi har ju så som du var inne på. Under större delar säsongen har var varit i Ingemans land egentligen. Vi har ju haft Liverpool sitter framför oss som har varit o, alltså otagbart. Och sen har vi haft Arsenal och Tottenham United nere under oss. Så att vi har ju liksom bara legat och kört hårt kört egentligen fram tills nu. När det börjar brinna ordentligt. Men vi sagt då stänger vi Leeds där. Och nu ska vi kliva in på det stora som händer här fram till helgen. Alltså på lördag möter vi Liverpool på Wembley i fa cup -pinalen. Du snackar, Temes, om att du var livrädd idag. Jag säger att jag är livrädd inför lördag. I den formen som Liverpool är i, i den formen vi är i och vad som står på spel. Temes, vad känner du? Här
2: däremot så tror jag att vi, att vi kommer att höja oss. För vi, vi har haft en tendens att, att, att verkligen frustrera i de stora matcherna. Jag menar, man kan ju dra sig till minnes- vad man trodde eh, inför den senaste liga-matchen. Det var ju var ju bara, bara ett par dagar efter den här Lukaku-intervjun. Och jag, jag trodde att vi skulle gå ut och få stryk med, med 6-0 eller något i den Och sen, sen gick vi istället ut och knöt näven och, och var ju faktiskt det, det bättre laget. där. Mm, mm. Sen, eh, sen var det ju eh, egentligen samma sak tycker jag i... Eh, i Liga cup -finalen. Vi bjöd verkligen upp till den Och hade definitivt kunnat. Kunnat vinna den matchen Om vi, om vi bara hade. varit varit lite skarpare i avståndningslägarna. Mm. Dessutom så. Kan man ju också. Tänka på. På första ligamötet. Den här säsongen. När vi, när vi fick en, en. Väldigt märklig. och Tidig utvisning. Och ändå. Ändå eh, stod för en, en riktigt bra prestation i andra halvlek då vi faktiskt höll nollan och egentligen mot alla odds lämnade Anfield med, med en poäng. Så även om det ser bedrövligt ut i, i legan nu så, eh, så är jag ändå hoppfull om att eh, vi, ska, vi ska kunna göra match av det här.
0: Mm. Eh. Jag tror Tuchel han kan sin tyska kollega ganska bra, så.
2: Famous last words kanske, men, ja. äh, men jag, 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 jag är ändå jag är ändå hoppfull om att vi, vi kommer hålla jämna steg
0: Men känns det inte som att den här FA-kupp-titeln, Linus, att den här skulle kunna vara något som räddar säsongen ganska så mycket ändå?
1: Jo, men klart den gör Ta Tar vi en kämpeslig vi har redan vunnit Superkuppen och klubblagsven tre titlar på en säsong och nu är vi en av de fem klubbar som har vunnit samtliga titlar. Klart, det är en godkänd säsong. Men eh, vinner vi inte FA-kuppen och tar vi en tredje fjärde plats så är det minus godkänt av G-minus skulle jag säga. För jag tycker fortfarande inte det är underkänt överlag för att City och Liverpool har varit på en helt annan nivå. Men eh, hade vi vunnit FA-kuppen så skulle jag ändå säga att det är, då är det väl godkänt och... Ja, det är mycket som hänger på den här matchen tycker jag. Och det känns lite oroväckande som Temmes var inne på att det ser så otroligt lojt ut. Och det behövs en rejäl höjning för att kunna råka på Liverpool på M&L på lördag.
0: Mm. Det sagt, vi kan ju igenbart spekulera i hur det kom, kan komma att se ut. Och jag känner så här den eviga frågan som har varit med oss väldigt länge. Börja med dig Linus, Havertz eller Lukaku?
1: Ja, oh, bra fråga. Skulle Lukaku göra en bra match ikväll igen och göra ett, ett mål eller två mot Leeds så tror jag faktiskt Lukaku ska starta. Men gör han en svagare insats ikväll så blir det Havertz från start
0: mot Liverpool. Dennis, Havertz eller Lukaku?
2: Varför inte båda två, säger jag. Jag ser att de absolut kan fungera bra i ett, i ett tvåmannavfall. Jag tycker egentligen att eh, Havertz är, är mer av en, av en Tia eller så kallad andra striker. Så jag, jag, ser, jag ser gärna honom strax bakom Lukaku. Så Jag, jag hoppas på, på båda två eh, förutsatt att, att eh, Lukaku ger ett eh, formbesked i, i den här matchen. Då. Eh, men eh, man kan ju också säga det att eh, Havards form har ju varit eh, sviktande en längre tid nu. Eh, det var ju det var en period där han var helt fantastisk, men det var, det jag var, gans, det, det var ganska många matcher sedan nu ja. eh, Så jag, jag tycker inte att han ska vara helt självskriven, men jag, jag ser gärna jag ser gärna båda två eh, tillsammans, därför att jag, jag litar helt enkelt inte på på Timo Werner. Uh, jag gör inte det. Han, uh, han hade ju också en, lit, en liten. Uh, purple patch nu här så att säga. Mm. Men uh, i de senaste matcherna. Så har han ju. Har han ju återgått lite till att vara. Den här uh, vilsna spelaren. Uh, det går ju så Att göra ett case. För att han, han ska spela också. Och det är ju den här snabbheten. Han, han har mot. Uh, Liverpools höga linje. Det är en av få. En av få motståndare i England som hypotetiskt passar bra. Ja, för det här Så... måste bra.
0: Som du säger, vi måste ju passa på det som som Liverpool har. De har ju, en, alltså, en, alltså deras ytterbackar är ju... Vi kan inte slänga in en Aspilicueta mot de här ytterbackarna, det kommer aldrig funka. Vi kan inte ha en Alonso, vi, vi har väl ingen annan till val, men det kommer ju Gunnar. Och...
2: Ja, fast alltså det, det, som, det som är intressant med, med Alonso det är att han faktiskt har spelat. Riktigt bra mot Salah. Han var ju faktiskt helt eh, fantastisk i leg finalen, minns jag. Mm. Mm. Eh, men ja, det, det är ju det är som det är med honom. Liksom. Det är antingen, antingen fågel eller fisk. Ja, han, har,
0: han, har ju, han har ju verkligen och, ingen mellanskikt utan
2: han eh, höga toppar i Dala, verkligen. Ja, och det är väl fler i Dala än höga toppar kan man nog säga. Mm. Men ja, alltså, det är också som du säger att vi har ju inget, inget val nu egentligen.
0: Kjaloba?
2: Eh, ja, alltså Kjaloba kan ju spela men han kan ju inte spela i den positionen. Och eh, Malangisar... är äh, nej. Ja, nej nej, tack. Han var, han var bra i, i några matcher här under, under vår och vintern men, men nu, nu, alltså man, ser, man ser ju varje gång han spelar nu att han,
0: han håller inte Chelsea-klass. Det finns ju en anledning till att det kanske inte fanns någon tränare innan som valde att använda honom heller.
2: Nej, sen tror jag ju för att han var, han var köpt från början för att uh, säljas med vinst. Mm. Så det var egentligen inte meningen att han skulle ingå i det här lagbyg lagbygget överhuvudtaget. Men du hade ju nu... ingen
0: val att han ville gå in Nu, nu följde sig så bara. Och vad, om vi ska ta lite litet på matchen här i slutskedet. Vad tror vi egentligen hur det är Vi har ju pratat om hur matchen kan komma att se ut. som var inne på det här med att tror lite grann på att det blir som ni har blivit på tidigare. Men vågar vi chansa på ett resultat vågar vi ginksa eller ska vi vara tysta på den punkten och se vart det bär någonstans istället
2: det är klart att Liverpool är ju skyhöga favoriter ändå då får man ändå vara ärlig att säga men som sagt jag tror att vi kommer att stå upp och göra en bra match och sen får vi se vad det vad det räcker till hur
0: långt det bär Tror du, Linus?
1: Ja, jag tror tyvärr Liverpool vinner med 2-1. De gör 2-0 men vi, vi reducerar och sen kommer vi ligga på men vi kommer nog tyvärr inte lyckas i den här matchen. Jag känner tråkigt att säga men man kan inte alltid vara positiv. Och just nu är vi i ett läge där vi är lite svaja. så det är tyvärr Liverpool som drar det längsta strått tror jag.
2: Jag tror också på, på förlust eh, kan sägas, men eh, jag tror inte att det blir med stora siffror i alla fall. Nej, exakt. Och man, man, eh, man kan ju alltid hoppas på att, eh, på att vi eh, kommer med, med en maxprestation och då, då kan det hända att vi har att vi har turen på vår sida. Men, men ska man titta helt nyktigt på det så är ju Liverpool favoriter och bör vinna det här med typ 2-1.
0: Men då, ja, då ska jag liksom gå emot strömmen lite grann här och ändå propagera lite på det här att det är med sådana här matcher som vi kan spela så sjukt jäkla bra. Lite det du var inne på tidigare, att just när vi mött Liverpool tidigare, att det, då har kvaliteten varit skyhög helt plötsligt. Så att jag tror, och jag hoppas i ett vis, jag tror att vi kommer vinna matcher mot Liverpool på lördag. Jag säger inte men hur mycket. Det kan ju... Den bågar jag inte som. Jag håller med för att säga att vi... Jag tror att vi kommer vinna. På det. Då får du ett årskort på Fred som är. Är det säkert?
1: Nej, ja. jag är student så jag kan inte lova för mycket. Jag ska nog vara tyst. Jag
0: får gå upp ett henne. Ja,
1: ja, exakt. Nej, men klart. Det är kul att någon av oss tre har lite mer tro och hopp om matchen. Givetvis kommer det bli en tuff och jämn match. Det tror jag, men... Liverpool ser otroligt starkt ut just nu Och vi är ju lite raka motsatsen i formkurva Men vad fan Allt kan hända Bollen i rön som man brukar säga
0: Visst, visst vi, och, vi har ju egentligen ingenting att förlora När vi går in i det här Exakt eh, det är bara ut och köra Så att vi håller tummarna Och eh, vi alla kommer ju sitta bänkande inför det här Med det mina herrar Där var alltså Liverpool-matchen avverkat och vi har ju gått igenom en hel del under den här tiden, allt från ägarskapet till Wolvesmatchen, Liverpool och allt däremellan med damernas vinst och etc, etc. Jag tycker att vi knyter upp säcken där. Om det inte är, jag tycker att vi ska köra in någonting mer?
2: Jag tycker att vi har väl täckt det mesta. Mm.
1: Jag håller med.
0: Suveränt. Men innan vi avslutar det här så vill jag påminna alla följde oss på våra sociala medier. Det är ju supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden. Man behöver inte vara medlem för det är det ideella arbetet. Men vi måste stötta på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att följa oss på de olika sociala medierna. Vi har ju bland annat Instagram där det heter Chelsea Sweden -official. Och på Twitter heter vi at alltså Chelsea så följ inte oss och gå in och gör det redan idag. Jag <går> jag har fortfarande inte Twitter. Det ska fixas någon gång framöver här. Det kan bli ett lufte inför nästa säsong att jag skaffar ett Twitter-konto som kanske blir helt totalt ointressant att följa. Men Fredrik, du har ju Twitter och där heter du Fredrik atfredriktenmes- och det nu kommer, bra. Och nu kommer här ödesslingan. Så jag har aldrig lyckats Kan du lägga
1: in en trumvirvel eller någonting?
0: Linus Sköstrom heter alltså att Linus Sköstrom 99. Jag den Det är den Vet du varför nu... för att jag har skrivit upp.
1: Det. Ja, nu vinner vi på lördag. Nu tar vi dem. Ja,
0: det, det, det är ett gott omen
2: När, när Jakob sätter Linus Twitter konto. Exakt Det, det är
0: tecken Det känns fruktansvärt skönt
2: nu, nu vinner vi
0: 5-0 Perfekt uh, Och just det Vi en tipsa om hemsidan På Svenska Fans Alltså svenskafans.com Slash egna chelsea där man kan läsa artiklar, matchrapporter, krönikor, infom-supportklubbor, etc., etc., etc. Där både Linus och Fredrik är väldigt fördintiga med att skicka ut införapporter, artiklar, matchrapporter, krönika. You name it. Alltihopa. Och vi har givetvis vår fantastiska Facebookgrupp. Där allting diskuteras högt och lågt. Det är CSS podden heter gruppen. och Där kan man diskutera den här podden innehållet och man kan dela och läsa olika trådar och vi har ju matchtrådar inför varje match som läggs ut. Där vi har livliga diskussioner om allt mellan himmel och jord, men givetvis det mesta rör ju Chelsea. Vi är tillbaka i något format och för CSX-podden vidare inom kort. Med det så sätter vi punkt för det här avsnittet och stort tack för att du har varit med igen Linus. Det här är ju inte sista gången som vi sitter ihop så här och kamperar misstänker jag, men jag Hoppas att du tycker att det har varit trevligt ännu en gång.
1: Ja, men det är alltid lika roligt att prata med er två. Det är nästan blivit en trio här nu. Så att, eh, nej, men det är roligt varje gång. Lika roligt.
0: Mm, en stark trio, Temes. Du har kommit in i det här rad eh, kamratskapsradar nu. Eh, så nu är framtiden nu. det fram till, kanske är det bara vi tre som gör avsnitt varenda gång det ska spela sin. Men jag hoppas att du också tycker att det har varit lika trevligt den här gången som alltid.
2: Ja, det, det måste jag säga. Det är alltid uppbyggande och upplyftande att uh, diskutera uh, allt som har med Chelsea att göra i det här forumet. Så absolut jättetrevligt igen.
0: Och ett sista tack går det, det som har lyssnat. Uh... Vill du så får jag gärna droppa en kommentar så på din gruppa på Facebook och diskutera det här avsnittet, tidigare avsnittet kommande på all omsätt vilka hälsning, eller vad skriver du om till oss som håller på med det här vi läser allt och det blir sånt som alltid uppställs med det sagt så tycker jag att ni ska snälla mot varandra ute i källsvärde så först och främst igen, hej med Europa! hoppa carefree och up till källs